0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Láthattuk itt a programon, hogy a mai témánk a Biblia ószövetségi irataiban foglalt történelem. Ugye említettem, hogy eznek az egész szabad főiskolai kurzusnak az a jelszava, hogy magban a tölgyfa tehát, mint ahogy a magban benne van a tölgyfa, most mi egy nagyon rövid kurzusban próbáljuk azokat az alapismereteket közvetíteni a Bibliából, amelyekre amelyek rengeteg embernek hiányoznak. Ugye tesszük ezt a, a reformáció közelgő 500. évfordulója kapcsán is. Na most ez olyan nagy témakör, hogy az Ószövetségben foglalt történelem, hogy hát első látásra úgy tűnik, hogy ez egy lehetetlen vállalkozás, egy óra alatt erről egy összképet adni. De én úgy gondolom, mégis van előnye és haszna ennek. Mondhatnám, az lenne ideális, hogyha sikerülne jól, hogy mintha egy ilyen történelmi térképet vésnénk az emlékezetünkbe, és mikor ezután bármit olvasunk a Bibliából az Ószövetségről, akkor beugrik nekünk, hogy ezt hova is kell tenni, ez melyik történelmi szakasz, De, Mire mivel számoljunk. É, és kezdjük mindjárt akkor azzal, hogy, hogy a Bibliának a legelső 11. fejezete, Mózes első könyve elején az az egyetemes emberi őstörténettel foglalkozik. Ez azért nagyon izgalmas, mert nincs hozzá hasonló irodalom sehol a világon. É, ugyanis arra az, azzal találkozunk ebben a 11. fejezetben, hogy ahová már nem vezet minket semmilyen ókori irodalmi emlék, emlék. nincsenek régészeti leletek sem, e, és id, igazából e, időmeghatározó módszerek sem vezetnek ilyen mélyre. Onnét mégis egy nagyon tömör, de egy folyamatos történeti leírást kapunk erről a bizonyos kezdeti egyetemes őstörténetről. Azért mondjuk, hogy egyetemes, mert itt még nincs népekre oszlás. Itt az emberiség egy, a nyelve is egy. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Biblia ennyire tömören 11 fejezetben, hogy ad egy folyamatos képet erről az egyetemes emberi ős történetről. Találó nagyon ez az elnevezés, és mi természetesen csak arra szorítkozhatunk, hogy a legfontosabb határköveknél álljunk meg, illetve azokról mondjunk röviden néhány szót, és ezek a határkövek ebben a, az őstörténetnek az idején a teremtés, a bűneset, a vízözön és az emberiség nyelvekre és nemzetekre oszlása. Ezek azok a nagy határkövek, amikor ebben az első 11 fejezetben szó van. Ugye a, a teremtésről szóló bibliai beszámolóról, most csak nagyon röviden fogok szólni, Ugye a teremtésről lesz majd egy külön témánk, mert ebben a rövid 14 részből álló kurzus, eh, kurzusban, ennek a keretén belül eh, még a, a Biblia legfőbb eszméjéről is lesz dióhéjban szó, és ezek közül a teremtés a legalapvetőbb. Eh, most csak annyit mondanék, hogy minden esetre az a bibliai teremtés történet, találkozunk Mózes első is, könyve első-második fejezetében, a manapság általánosan bevet, és keresztény egyházak részéről is bevet, úgynevezett teista evolúció elméletekkel nem, nem, nem összeegyeztethető. Ugyanis itt arról olvasunk, hogy, hogy egy, nem egy fokozatosan kifejlődő világ a kezdet, hanem hogy egy berendezett, világ, ahol mindent Isten tervezett és elkészített, és azt a jelentést olvassuk róla, hogy igen jó volt. Ez Mózes első könyve, első fejezet 31. verse, nem csak azt mondja, hogy jó volt ez a világ, hanem azt mondja, igen jó. És a Biblia is aláhúzza azt, amit szoktunk mondani, hogy az ember a teremtés koronája, mert hogy mindez az emberért történt, és hogy az ember kezére bízatott ez ez az igen jó, szépen berendezett, alkalmassá tett világ. Erről tehát röviden most csak ennyit szeretnék mondani. A bűneset egy újabb határkő, amit a Biblia valóságos történeti eseményként mutat be, mindjárt az első emberpár életében megtörténik, és ennek a lényege az írás szerint, hogy az ember megfertőződik az önzés vírusával, így tudnám mondani képiesen, ami elindít egy beláthatatlan lavinát. És mindjárt a bűneset után Isten az emberrel közli, hogy milyen következményei lesznek ennek. Az egyik súlyos következmény, annak a következmény, hogy az ember Isten óvása, alapos felkészítése ellenére, Erre az útra lépett a halálnak a megjelenése, ami eddig nem létezett ebben az igen jó világban, ami mind a természetet érinti, mind az embert. Ugye ekkor hangzik el Isten részéről, ezt legtöbben azt hiszem hallották, hogy hogy por vagy te, és ismét porrá leszel. És egy másik döntő dolog, amiről az Isten szól, mindjárt a bűneset után az embernek, Ez az ő megváltási szabadító tervének a jó híre, ezt itt rögtön hallja az ember, hogy Isten tiszteletben tartja az ember szabad választását, a maga mindenható pozíciójából nem akadályozza meg, hogy az ember járjon ezen az úton, de nem is hagyja magára, és és küzd azért, hogy az ember megvilágosodjon, és rájöjjön, hogy rossz a választásra, és teljes irányváltásra van szükség. Ugye Mózes első könyve harmadik fejezetének a 15. versében találjuk az úgynevezett evangéliumot vagy első evangéliumot, tehát a megváltás, szabadításról szóló igéretet jó hírt. És itt röviden utalnék arra is, hogy itt ebben az első szakaszában a bibliai történelemnek van egy jellemzés erről az ősvilágról. Úgy nevezi jobb könyvben, hogy ősvilág. És ennek az ősvilágnak néhány kiemelkedő jellemvonását említsük meg. Azt írja, hogy az emberek óriás termetűek voltak ebben az időben még, a kezdet idején, a vízözön előtti időben. Ugyanilyen érdekes, hogy azt írja, hogy elejtől fogva híres neves emberek voltak. Ez azt jelenti, hogy kiváló képességekkel, szellemi, fizikai teljesítményekkel, tehát teljesen ellentétes ez, ez azzal a képpel, ami a legtöbb emberben él, hogy az emberiség története az a primitívség korszakával kezdődött, aztán lassan a tűz, aztán lassan a kerék, és stb. stb., a Biblia azt írja, hogy ezek óriás termető emberek voltak, elejétől fogva híres neves emberek, és hatalmas életkoruk volt. Ezt némelyek legendának fogják föl, de erre semmi ok nincs, mert például seje János szavait idézem, gondolom az ő neve ismerős, és ő írta le azt a mondatot, meg vagyok győződve róla, hogy káprázatos mértékben ki lehetne tágítani, az emberi életkor határát, ha nagyobb összhangban élnénk a természet törvényeivel. Tehát, ha igaz, hogy volt egy teremtés, ha volt egyszer egy igen jó világ, és az ember is Isten képére, hasonlatosságára nagyszerű lénynek teremtetett, és még, még a természet őserejében volt, és az ember összhangban ezzel a világgal, akkor azt kell mondom, hogy szükségszerűen magasabb életkoroknak kellett lenni, különben aztán azt a Biblia szépen érzékelteti, hogy aztán később hogy csökkentek ezek az életkorok fokozatosan. A másik dolog, amit mond erről az ősvilágról, hogy ennek a bizonyos önzés vírusának a munkája az nagyon megmutatkozott, és zuhanásszerűen mentek lefelé az erkölcsök. A második nemzedékben megjelent a testvérgyilkosság, a harmadik nemzedékben azt írja, hogy már akik az Istenben bíztak, és, és akik a megváltás ígéretét komolyan vették, azok kezdték segítségül hívni, mert, mert kezdtek olyanná válni az állapotok itt az, az emberi közösségben. Az ötödik nemzedékben megjelenik a több és újra a gyilkosság. Mi végül eljutunk a, a, a vízözön korához, az a közvetlen megelőző időhöz, és itt hadd két két eh, bibliaverset, Mózes első könyve hatodik fejezetéből, az ötödik verset és a tizenegyediket. Tehát Mózes első könyve hatodik fejezetéből, így olvasom az ötödik verset. És látta az úr, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ez elég félelmetes de nem kevésbé a 11. vers, a Föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt a Föld erőszakoskodással. Ezt annál is érdekesebb felidézni, mert ugye Jézusnak volt egy nevezetes kijelentése Földi életében, amikor kérdezték, hogy milyen jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének, akkor azt mondta, hogy amiképpen a Nói napjaiban volt, ugyanúgy lesz és ez eléggé eszünkbe jut, hogy a telik a föld erőszakoskodással. Tehát ezt olvassuk erről a vízözön, közvetlenül a vízözön előtti világról. És az írás szerint a vízözön idején, amit, amit, ami egy megrázó, de elkerülhetetlen döntés volt éppen az élet mentése érdekében, összesen nyolc ember élte túl, Nó és a családja. Ugye úgy olvassuk az írásban, hogy Isten csak Noénak mondta egyes számban, azt mondta, téged találtalak igaznak ebben a nemzetségben, de vele együtt a, a, a családját is, ugye a három fiát, feleségeiket és az ő feleségét együtt megmenti az Isten, gondoskodik róluk, hogy abban a bizonyos bárkában túléljék a, a, a vízözönt, és ugyanúgy, hogy, hogy újra plantáltassanak a, a föld, és ugye állatokból és, és, is marad egy-egy pár, vagy, vagy, vagy a, az állatok egy másik csoportjából hét-hét állat és ö, így az az ősvilágnak, így mondja Jobb könyvében, az ősvilágnak az alapját is elmosta a víz. Tehát hiába kutatnánk emlékek után, azt mondja, ennek az alapját is elmosta a víz, ezért az ősvilágét, és tulajdonképpen egy új kezdet indul el a vízözőn után. Eh, hozzá kell még tennem, hogy azt is olvassuk a Bibliában, hogy Noét nem egyszerűen Isten megkímélte, hanem azt olvassuk, hogy ő az igazság prédikátora volt, és hogy Isten 120 esztendőt adott annak a nemzedéknek, ami alatt Noé építette a bárkát, és prédikált, és megtérésre készítette őket, Ennél csüggesztőbbet alig tudok elképzelni, hogy 120 évi példadás, prédikálás következménye is az volt, hogy Isten csak azt tudta mondani, hogy téged találtalak igaznak ebben a nemzetségben, és végül csak összesen nyolc lélek tartatott meg. Most a vízőzően után óriási változások történtek az írás szerint, megváltozott az éghajlat, megváltozott a földkéregnek az összetétele, mert úgy olvassuk, hogy hegyek emelkedtek föl, völgyek szálltak alá, mintha azt mondani, hogy Isten egy óriási temetést rendezett, a föld alá került sok-sok állati, emberi maradvány, és Isten rendelkezett, hogy most már egyfajta társadalom működjön, és egyfajta igazságszolgáltatás az emberek között, amikor szövetséget kötött Noéval és a családjával, hogy hogyan is miként indítsák újra az életet a földön, és elhangzott újra az utasítás úgy, mint kezdetben, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. A következő határkő, ez a híres bábeli toronyépítés, erről is valószínűleg ugye hallottunk, úgy lehet következtetni az írásból, hogy ez úgy az ötödik nemzedék a vízöző után, mert emberek életkora még mindig nagyon magas, nagyon sok utóduk születik, és még azt is nem említettem az előbb, hogy a vízözön előtt viszont a Biblia szerint összesen tíz nemzedék élt, de több száz éves életkorral. És ez a Bábeli Toronyépítésről azt mondja az írás, hogy Tulajdonképpen ez ilyen emberi magas, magabiztosság, dac és lázadás az Istennel szemben, mert kettőt mondanak, az egyik az, hogy építsünk tornyot, hogy az eget érje, érezhető, hogy biztonságban legyünk egy újabb vízözön esetén, mi ezt kivédjük, megoldjuk. A másik pedig, amit mondanak, hogy, hogy és elne széledjünk, építsünk egy fantasztikus tornyot, és elne széledjünk a földszinén, ami pont az ellente, ellentéte annak, amit amit Isten mondotta, amikor újraindult az egész eh, emberi civilizáció. Eh, itt eh, nagyon érdekes, amit a Biblia ír aztán a Mózes első könyve tizedik fejezetében, ugye ezt a nevet is biztos hallottuk, hogy Nimród, sokféle legenda fűződik ehhez a, néphez, a névhez. A Bibliában is szó van egy bizonyos Nimródról a Mózes első könyve tizedik fejezetében, akit úgy mutat be, mint az első városépítő és birodalom alapító. Tehát ekkor kezdenek az emberek tömörülni, és ellenállni ennek, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. És egy nagyon érdekes kis részletet szeretnék olvasni, fogalmam sincs róla, ugye nem is lehet ezt, nem lehet kinyomozni, de létezik egy ilyen Justinus világkrónikája, ez a, ez a bizonyos eh, eh, Marcus Junianus Justinus eh, egy korábbi szerzőnek, Pompeius Trógusnak a görögül írt 44 könyvből álló világtörténetéből csinált egy kivonatot. És eh, ezt már latinul írta meg, és ennek a legelején eh, né, érdekes dolgokat találunk, néhány sort idézek, A történelem kezdetén a népek és nemzetek feletti főhatalom a királyok kezében volt, akiket erre a legfőbb méltóságra nem a nép kegyének hajhászása emeld, hanem a derekak között is megcsodált önmérsékletük. A népeket nem törvények tartották féken, a főemberek döntései mentek törvényszámba. Az országok határai nem terjedtek túl a hazaföldjén. Most jön az érdekes, Nínus az asszírok királya volt az első, aki ezt a régi és mint egy a népekkel veleszületett szokást egy újdonsággal az uralomvágyjal cserélte fel. Ő volt az első, aki háborút indított a szomszédok ellen, és egészen Líbia határáig leigázta az ellenállásban még tapasztalatlan népeket. Nínus megszerzett birodalmának nagyságát állandó hódításokkal gyarapította. Az egész kelet népeit igába hajtotta. Hát, hogy ugye ezt már nem lehet se azonosítani, és ellenőrizni, de valami egészen hasonlót olvasunk erről a bizonyos Nimródról Mózes első könyve tizedik fejezetében, hogy hogy ő igájába hajtja a a körülötte lévő embereket, népcsoportokat, és ekkor történik az, hogy Isten közbeavatkozik a nyelveknek a létrehozásával, ami kényszerűen elkülöníti az egynyelvet értőknek a népcsoportjait, és mégiscsak szészólódnak, és kezdik betölteni a földet. Így olvassuk a Bibliában. És ezzel tulajdonképpen én az őstörténetről szóló részt le is zártam, mert többre nem futja egy ilyen áttekintésben. És azt mondhatjuk, hogy a, 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 ebben az időben, már ugye ez kiderül a bábeli toronyépítés történetéből is, Megint nagy az Istentől való elfordulás, ugye, a teremtő és fenntartó Istentől való elfordulás, és megjelenik egy új jelenség, a bálványimádás. Ennek a lényegét pálapostól így fogalmazza meg, hogy a teremtett dolgokat tisztelik a teremtő helyett. Ugye hát mindenkinek van fogalma az ókos sokisten hitéről, nap, hold, csillagok, különböző jelensége, különböző teremtett dolgoknak az Istenként való tisztelése. És ebben az időben Isten egy új eszközt vezet be a megváltási terv megvalósítása érdekében. Tehát úgy küzd az embernek a megvilágosításáért, jobb felé fordításáért, hogy elhív egy embert, mert egyetlen népet se talál alkalmasnak, egy egy sem marad meg az Isten erkölcsi törvénye és és a, a teremtő és fenntartó Isten tisztelete mellett. Viszont így olvassuk sokszor a Bibliában, hogy Isten így mondja, hogy egy nép, amelyet magamnak alkottam. És ez lesz a zsidó nép, ugye Isten elhív egyetlen ősatyát, és és próbál belőlük egy népet felnevelni, és egy népet felkészíteni arra a feladatra, hogy egy tanúságtevő nép legyen, akik az egyetlen Isten tisztelői a sok Isten hívő népeknek a tengerében, akik képviselik ennek az Istennek az ismeretét, őrzik a beszédét, őrzik az erkölcsi törvényét, és ez szerint élnek is, hogy így mondjam, Látható bizonysága legyen annak, hogy milyen szintre jutnak azok az emberek és az a nép, akik, akik ezek szerint a törvények szerint élnek. Ezért Mózes első könyve folytatódik az ősatják történetével. Mózes első könyve 12. fejezetétől az 50.ig, tehát az első könyv végéig az ősatják történetéről van szó. Hát gondolom, hogy vannak itt a jelenlévők között, akik gyorsan el tudnák a neveket sorolni. Nem nehéz megjegyezni, mert összesen négy személyről, négy névről van szó. Ábrahám, Izsák, Jákob és József. Ez a négy személy az Izrael ősatyái. Tehát még egyszer mondom, Ábrahám, Izsák, Jákob és József. Ugye Ábrahámnak Isten három nagy ígéretet ad, és ez nagyon nevezetes és fontos, ez a három ígéret, és itt már olyan történelmi szakaszba lépünk, ahol már dátumot mondhatunk, amely már az ókori irodalomból, régészeti emlékekből is rekonstruálható valamelyest, és a Bibliában is van egy ilyen kronológiai támpont, úgyhogy így kimondhatjuk, hogy Ábrahám elhívásának az ideje, az időszámításunk kelet 1875. Tehát innét visszaszámítva durván majdnem négyezer esztendő. És Ábrahámnak ugye úgy szól Isten utasítása, hogy hagyd ott a te rokonságodat. Egyébként úrvárosa volt a, a hazája, az a Perzsa-öböl környéke, ami nagyon érdekes, hogy utólag kiderült, hogy nagyon Régészeti feltárások ö, ö, hozták felszínre, hogy egy rendkívül civilizált, fejlett ö, város volt, és Isten elküldi őt, ö, ö, hogy nomádként, ö, vándorként ö, érkezzék ö, Palesztina földjére, és ezt a három ígéretet kapja, hogy, hogy ö, nagy néppé teszi az utódait, nekik adja ezt a területet és a legszebb ígéret pedig így hangzik, hogy megáldatnak te benned a Föld összes nemzetségei. Ugye ennek kettős értelme volt. Egyrészt azt jelentette, hogy ha ők betöltik azt a küldetést, amire Isten elhívta és teremtette őket, akkor minden népnek áldására is javára lesznek. Tehát egyáltalán Ábrahámnak a test szerinti leszármazottai. A másik jelentése viszont egy egy közvetett utalás volt az eljövendő megváltóra, szabadítóra, akiről már az ősevangélium is szólt, hogy majd az ő népük körében születik meg, az ő test szerinti leszármazottja lesz sok-sok nemzedéken át, és ezért fogalmazott így, hogy megáldatnak te benned a föld összes nemzetségei. Tehát azt is Isten előre megmondta Ábrahámnak, hogy négy évig ezek az ígéretek, illetve az ígéretekből az, hogy nektek adom ezt az országot, nem fog beteljesedni, és ezt így indokolta Isten, mert az emóreusok gonoszsága még nem telt be. Ez az emóreusok egy összefoglaló név volt azokra a népcsoportokra, amelyek ekkor Palesztinában laktak, és külön kis királyságokba, városállamokba szerveződve, tehát nem arról van szó, hogy Isten, hogy így mondjam, milyen erőszakkal belenyúlt a, a történelembe, és akkor hát egyes népeket lesöpört, és egy másikat a helyükre tett, hanem, hanem azt mondta, majd 400 év múlva ő már látja, hogy a gonoszságuk betelik, ugye is ez egy szakifejezés a Bibliában, a vízözön előtti világról is azt mondja, hogy megsokasult, betelt a gonoszságuk, és azt mondja, akkor adom nektek ezt a földet, mert ezekről a népekről azt mondta, hogy fertőzötté lett a föld miattuk, így fogalmaz. És ez a terület azonban nem volt alkalmas arra hogy arra sem, hogy nagy népé fejlődjenek, mert ha valaki az ősatyák történetét elolvassa, látja, hogy a, az ott lakók azok versengtek velük, a kutakat betömték, amiket ástak, stb. Tehát itt nekik nem volt tulajdonuk semmi, és a féltékenységet váltotta ki, Am- amellett, hogy például egy Ábrahámot nagyon tisztelték az ott lakók, ez mindig olyan megindító, hogy mikor olvasom, hogy meghalt a feleségesára, és hát akart egy kis saját területet, ahol eltemetheti a halottját, és meg akarta vásárolni az egyik népcsoporttól egy bizonyos területet, és akkor azt mondták neki, Istentől való fejedelem vagy te mi közöttünk, amelyik a legtisztességesebb a temető temetőhelyeink közül azt választ tetszésed szerint. Ugye ez egy óriási elismerés volt az ő egész életpéldáját illetően. De ezzel együtt, ha itt ők sokasodnak, terjeszkednek, ez egy ellenállást és féltékenységet vált ki. És a negyedik ősatya József idején történik az, hogy a gondviselés különböző eseményeket, még rosszakat is jóra fordítva úgy fordítja a dolgot, hogy egy éhínség idején ugye József a apjának, Jákobnak az egész családja, úgy olvassuk, mint egy hetven fő, leköltöznek Egyiptomba, a Delta vidékre, Gósen földjére, ami egy nagyon termékeny terület, és ugye a Nilus Delta vidéke legközelebb van a a megígért földhöz is, és itt lesznek aztán nagy népé. De József aztán ugye meghal, akinek nagy érdemei voltak Egyiptomban, és befogadták a családját, és egy dinasztiaváltás váltás történik. Ma úgy lehet re- rekonstruálni, hogy József a Hixosz idején szerzett é- 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 érdemeket Egyiptomban, és akkor költözött le a család, Utána viszont jött a 18. dinasztia, egy nagyon erős egyiptomi dinasztia, és az izraelitákkal szemben fellobban a féltékenység, úgy olvassuk, hogy sokan voltak, úgy tekintették, hogy betelik az ország velük, és először rabszolgasorba vetik őket, majd egy népírtás kezdődik olyan módon, hogy a, a fiúgyerekeket mind meg kell ölni, a lánygyerekek maradhatnak életbe, hogy ugye így megszüntessék ennek a népnek a létezését. Aztán gondolom, ugye ez gyakorlatilag mindenkinek ismerős ez a név, hogy Mózes. Ugye Mózes lesz az a, a, a Istentől rendelt szabadító, aki a gondviselés titokzatos útjai folytán ugye a, az egyiptomiak minden tudományából kiképzést kap, majd mégis az ő elnyomott, szenvedő népének az élére áll, kifejezett isteni megbízatásra, és az ő idején, az ő vezetésével történik meg a kivonulás Egyiptomból. Ez a bibliai kronológia szerint, ne csodálkozunk, a más könyvekben, nem ezt találjuk, de a bibliai kronológia szerint ez 1445 időszámításunk előtt a kivonulás éve. Tehát ez... 15. század, így könnyű megjegyezni, 15. század, és tulajdonképpen ez a nemzeti válásnak az ideje. Ugye Isten formálisan szövetséget köt velük az sínai hegynél, és a törvényét ismerteti velük, és így így mondja a megbizatásukat, ha figyelmesen hallgattok az egy szavamra, akkor lesztek nékem papok, birodalma és szent nép, mert enyém az egész föld. Ugye ebben is benne volt az, hogy minden nép javára, hogy áldássá legyen minden nép számára. E, aztán ugye Mózes meghal az ígéret földje határán, e, és aki a honfoglalást ténylegesen megvalósítja, az Józsué. Ugye Mózes idején is természetfeletti isteni támogatást kapnak X esetben, és ugyanez ismétlődik Józsuénál is, úgyhogy a honfoglalás ideje, az 405-re tehető ö, időszámításunk előtt, 1405-re, bocsánat, 1405-re, és ö, ezután következik az úgynevezett bírák kora. Azért hívják bírák korának, mert bír, bírák álltak Izrael népének az élén Józsué után, és úgy mondja a Biblia, hogy, hogy Józsué egész életében még félték az urat, De utána eltanulták a közöttük lévő pogány népeknek a szokásait, isteneiket imádták. És ez egy nagyon viszontagságos, viharos időszak volt. Kérdés volt, hogy egyáltalán megmaradnak-e ezen a földön, hol az egyik ott maradt nép kerekedett föléjük, hol a másik és leigázta őket, és nyomorgatta őket. Erről az időszakról egy kis rövid jellemzést szeretnék olvasni a 106. Zsoltárból. Vannak olyan zsoltárok, amelyek egy ilyen tömör összegzés, de még inkább lelki kiértékelést adnak Izrael történetéről. Ilyen a 106. Zsoltár is. És szeretném olvasni a 106. Zsoltárból a 35. verstől. Hogy, hogy mi történt a, a, az Egyiptomból győzelmesen kivonuló Isten által hatalmasan megsegített izraelitákkal, akik viszont e, megtagadták ebben az időben a, a szövetségnek a rájuk eső részét. Így olvasom a 106. Zsoltárban a 35. verstől. Összelegyettek a pogányokkal, eltanulták cselekedeteiket. Tisztelték azoknak bálványait, és törvé lettek azok, azok reájuk. Most mindjárt egy kis fogalmat alkothatunk a továbbiak által, hogy milyen volt az emóreusok élete, vallásossága, ugye, akiket Isten elűzni akart előlük. Így olvasom. És feláldozták fiaikat és lányaikat az ördögöknek, ártatlan vértontottak fiaik és lányaik vérét, akiket kánaán bálványok áldoztak, és megfertőztetett a föld öldökléssel. És tisztáltanokká lettek cselekedeteikben, paráznáká tetteikben. De felgyúlt az úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét, és odatta őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeit, és görnyedtek azoknak hatalma alatt szor megmentette őket, de ők felháborították szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De rájuk tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatta rimánkodásukat, és megemlékezett velük között szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre iránt, indította irántuk mindezokat, akik őket fogva elvitték. Hát, ha valaki elolvassa a Bírá könyvét, akkor látja ezt a hullámzást, hogy hova süllyednek, akkor, akkor könyörögnek az Istennek, akkor megbánják, hogy elhagyták, akkor Isten megint könyörű rajtuk, megint szabadító támaszt. Tehát így telt ez az időszak. És egy nagyon pozitív fordulat történt az utolsó bíró idején, aki egyben próféta is volt, ez Sámuel proféta. Mondhatjuk, ez a Sámuel próféta visszaállítja az eredeti tiszta vallásosságot Izraelben. Egyetlen embernek a hűsége hihetetlen sokat végezhet el. Sámuel proféta egy új intézményt is beállít Izraelben, ezek pedig a próféta iskolák. Tehát fiatal embereket képeznek, tanítanak, és ő maga járja az országot, és és páradozik a népnek a felemeléséért. És milyen érdekes, hogy éppen ebben a felemelkedő korszakban, amikor egyébként Isten megszabadítja őket az egyik legkegyetlenebb ellenségüktől, a filiszteusoktól. Ugye a filiszteusok eredetileg szigetéről valók az írás szerint, meg az régészeti leletek is egyértelműen ezt támasztják alá. Öt fejedelemségük volt, és ők Sámuel proféta idején majdnem elnyelték a, a Palesztinában lakó izraelitákat, de amikor egy igazi vallási reformáció indult meg, és komolyan kérték az Istent, akkor megszabadultak a filiszteusoktól, és, és béke lett az országban. És mindezek ellenére, és mindezek után előállt a nép azzal a kéréssel, hogy király szeretnénk, mint a többi népnél szokás. És ebben volt a kulcs, mint a többi népnél szokás. Tehát nem akartak különleges küldetésre elhívott, különleges nép lenni, hanem olyan, mint a többi nép, és úgy, ahogyan a többi népnél szokás. Hát Sámuel profétát ez megrendítette, de Isten azt mondta, teljesítsd a kívánságukat, mert nem téged utáltak meg, hanem engem. Tehát eztől a küldetéstől fordulnak el, És azért Isten mégsem hagyja el őket, hanem most azt lépteti életbe, hogy a királyság intézményét próbálja átformálni, hogy egy másfajta, mégse olyan királyság legyen Izraelben, mint a többi népnél szokás, hanem egy másfajta, ahol ahol egy, egy lelki vezetővé, egy példaképé is válhat a király. Hát az első király esetén erről szó sincs, a nép szíve szerinti király, aki a hatalmas termetével és a harciasságával vévi aki a tiszteletet, aztán olyan borzalmakat művel, hogy a nép igencsak elgondolkodhat, hogy kellette nekik királyt kérni, és mennyire igazán figyelmeztette őket, Sámuel profét, hogy mi lesz ebből, és ekkor az Isten a könyörületében egy, ő maga keres egy szíve szerint való királyt, aki azt a másfajta királyságnak az eszményét fogja képviselni, és ez lesz Dávid, aki ugye fiúként kezdi, de így jellemzi a Biblia, hogy erős, vitéz, hadakozó férfi ugyanakkor, és, és tud hárfázni, és mélyen istenfélő. Ez ugye időszámításunk előtt ezer körüli időben vagyunk már, és a, a Dávid uralkodásának két óriási ö, eredménye van. Az egyik eredménye az, hogy a, ö, a filiszteusokat teljesen letörik, tehát a, az, az a kockázat, hogy meg se tudnak maradni Palesztén földjén, mert itt a filiszteusok föléjük kerekednek, ez véget ér, stabilizálja az országot, az ország határait. A másik óriási, egészen ellentétes természetű eredménye az uralkodásának, hogy, hogy ő is vallási reformer, és egy őszinte, személyes, mély vallásosságot képvisel, és erre tanítja az Izrael fiait is. Ehhez tartozik az is, hogy ugye egyébként mondják is, hogy az európai zene, a zsidó, a klasszikus zene az valahonnét a zsidó zenéből ered, ezt a zsidó zenét meg Dávid király alapozta meg. Ugye olvassuk, hogy, hogy milyen hatalmas énekkart állított be és zenészeket a, az Isten tisztelethez. Tehát mindenhogyan felemelte a népét magasabb szintre. Na most az ő utóda a Salamon, a bölcs Salamon. Biztosan, hogy az ő nevét is hallotta mindenki emlegetni. A bölcs Salamonét, aki csodálatosan indul, és mondhatjuk, hogy Salamon uralkodása az, amikor valami megcsillan az eredeti nagyszerű isteni tervből Izraelre vonatkozóan. Talán itt egy-két kis részletet szeretnék olvasni királyok első könyvéből, csak azért, hogy így, így lássuk azt, hogy, hogy milyen felemelkedés ideje volt a Salamon uralkodásának az első szakasza is. Így olvasom, királyok első könyve harmadik fejezetében, bocsánat, a negyedik fejezetében, tehát Salomon, királyok első könyve negyedik fejezetében, ezt mondja Salamonról, és Isten adott bölcsességet Salamonnak, hát. és igen nagy értelmet, és mély szívet, mint a fővény, amely a tengerpartján megy, van Úgyhogy Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint Napkelet fiainak bölcsessége, és Egyiptom egész bölcsessége. Ugye ezek a civilizáció, hát bástyhái, ebben az ókori világban, Mezopotámia és Egyiptom, és azt mondja, az ő bölcsessége nagyobb. És olvasom aztán a 33. verstől. Szólott a fákról is, a Libanon cédrus az izsópig, amely a falból nevekedett ki. És szólt a barmokról, a madarakról, a csúszómászó állatokról és a halakról is. Ezt én úgy merném mondani, hogy az első növénytani és állattani rendszerező volt. Ugye, mert természettudományal is foglalkozott. És a 34. versben ezt olvassuk: És jöttek minden nép közül, hogy hallgassák a Salamon bölcsességét, a föld minden királyaitól, akik hallották az ő bölcsességét. Ugye, tehát azt mondja, konferenciák voltak Jeruzsálemben, és, és hát e, itt most tényleg valami megmutatkozott az isteni tervből. A tizedik fejezetben pedig szó van a híres Sába királynője látogatásáról, előzs biztos mindenki hallott, és ebből csak egy kis részletet olvasok. Úgy olvasom, királyok első könyve tizedik fejezetében, a negyedik verstől. Mikor látta Séba király, tehát tizedik fejezet, Sáma első könyve, tizedik fejezet, negyedik verstől. Mikor látta Séba királyni asszonya, Salamon minden bölcsességét, a házat, amelyet épített, az asztalának étkeit, szolgáinak lakásait, szolgái udvarlásának módját, azok öltözeteit, pohárszékeit, és az ő áldozatát, amelyel az Úrnak házában áldozott, a lélegzete is elállt. És mondta a királynak, mindig az, amit az én földemben hallottam a te dolgait felül, és a te bölcsességedről. De én hinni sem akartam azokat a beszédeket, míg én magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam. Zsimi, nekem a felét sem beszélték el. Te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, amelyet hallottam felőled. Ugye ezek gyönyörű, szép részletek a Bibliában, és sok mindent elárulnak. És itt történik egy tragédia, és tényleg nem is tudja az ember felmérni, hogy mi minden fordul meg egy embernek a magatartásán. Minél magasabb pozícióban van, és minél nagyobb a befolyása, annál inkább hihetetlen sok dolog fordul meg. Ugye Salamon az uralkodásának a második szakaszában, ugye ez a gyenge pontja, rengeteg felesége van, és a bálvány imádó feleségeinek a hatására ő is kezd bálványukat tisztelni, és bálvány templomokat é- emelni. Jeruzsálem körül. Szinte felfoghatatlan, hogy ez hogy történt, hogy meg. De ezzel valami a pont a legpozitívabb szakaszban, amikor kibontakozhatott volna az Isten terve, egy nagy törésvonal keletkezik, és már az utóda Roboám idején 930-ban időszámításunk előtt ketté szakad az ország. És a, a két ország rész közül az Északinak, ugye, ami tíz törzset foglal magában, annak Izrael lesz a neve, és a későbbi ebben Samária lesz a fővárosa. A déli országrészt hívják Júdának, és ennek a fővárosa Jeruzsálem. És hadakozik is egymással a két ország. Másokkal is háborúkat vívnak és sűjjed, süllyed, süllyed minden szépen lefelé. De azért van mégis a két ország rész között különbség, illetve a két önálló ország között, a, az északi királyság, ugye, aminek az Izrael nevet viszi tovább, ott egyetlen egy reform királyjal sem találkozunk. Már mindjárt az első királyuk kemény bálványimádást űz, és aztán, hogy így mondjam, így megy a görbe lefelé. A végén már csupa királyi gyilkosság meg trombitorló, egyre erre lejjebb megy a helyzet. Ezt az északi ország országrészt 722-ben időszámításunk előtt az asszírok semmisítik meg, oly módon, hogy, hogy a lakosság, aki, aki még volt, megmaradt az asszír hagyjárat után, azokat deportálják, és a helyükre különböző mezopotámiai népeket telepítenek be. A déli országrész Júda, ott is szörnyű sötétségek vannak, de itt időről időre fellépnek reformkirályok, akik, és, itt, és mind, a két, hozzá, mind a két országrészben működnek próféták ez egy új jelenség, hogy a proféták, akikhez Isten szól, akik által Isten üzeneteket küld, és akik, akik a nemzetnek tanúskodnak az eredeti küldetésükről, felidézik a múlt történeteit, szemükre lobbantják a vétkeiket, megtérésre hívnak, Isten bátorító ígéreteit is közvetítik, amennyiben megtérnek, tehát a profétáknak nagyon fontos szerepük van. És Isten az északi ország hagyta magára, például egy olyan nagy proféta, mint Illés, éppen az északi országrészben működött. A déli országban itt is proféták is fáradoznak, de itt fellépnek időről időre olyan reform reformkirályok, akik visszaállítják az igazisten tiszteletét, a nép erkölcseit felemelik, és hogy így mondjam, gazdaságilag is, stabilitás szempontjából is megerősítik az országot. Hármat említek, háromat ezek közül, a nevek közül, Józsefát, aztán Ezékiás, Józsiás. Ugye ezek a királyok nagyon pozitív változásokat hoznak Judában és így itt, ha vannak is nagyon hanyatló korszakok, de a, a, az igazisten tisztelete nem vész ki. Eh, hát nem sok van már hátra, még nem tudom, van egy pici figyelmünk, és valamennyire követhető ez a történet, de eh, szóval én tényleg látom használt annak, amikor ilyen rövid összefoglalásba fogjuk össze, mert utána az ember fejében jobban ott a térkép, és eh, a, ahogy említettem, azért Júdában sem volt fényes a helyzet, és egyszer csak ott is, Józsiás halála után elkezdjen zuhanásszerűen lefelé menni a népnek az erkölcs és a vallási állapota, és így következik be, hogy őket viszont a Babiloniak kezébe engedi az Isten. Ugye ekkor emelkedik fel az új babiloni birodalom, és Erről is valószínűleg hallottunk legtöbben, akik itt vagyunk, hiszen többen már évek óta járnak is ilyen bibliai előadásokra. Tehát bekövetkezik a babiloni fogság, 70 éves babiloni fogság. Lerombolják Jeruzsálemet, felégetik tűzzel, beleértve a Salamóni, a csodálatos Salamoni templomot, és az ország lakosságát több hullámban deportálják Babilóniába. De Jeremiás proféta által Isten megígéri, hogy 70 év után visszahozza őket, és plántálja. Három nagy próféta működik ebben az időben, a júda beliek körében, egyidejüleg, ugye kis különbséggel, de gyakorlatilag párhuzamosan. A Jeremiás próféta küzd az emberekért otthon Júda országában, Ugye 605 be kezdődik a fogság, de csak 586-ban pusztítják el Jeruzsálemet, és égetik fel a templomot a babilóniaiak. És addig Jeremiás folyvást küzd velük, hogy ez még elkerülhető, ha megalázátok magatokat, ha megváltoztuk, ez még elkerülhető eredménytelenül. Aztán egy másik proféta ezéki ő a Babilóniába horszolt foglyok körében munkálkodik, és, és őket, ővelük érteti meg, hogy miért történt, mint ez, és, és milyen változásra van szükség az életükben. A kornak a harmadik nagy prófétája Dániel, pedig a Babilóni udvarban működik. Ott a fogói népének a, a védelmezője, és így mondjam, királyok megtérítője. Tehát ez a három nagy próféta egyéniség ebben a kritikus történelmi időben Isten te- megváltási tervének a, a megvalósítója és az előrevívője. És ugye, ha mindenki belegondol, hogy 70 év mennyi idő. Nem tudom, ugye Magyarországról rengetegen szóródtak szét a világba, és hát lehet mondjuk fogalmat alkotni, hogy a 70 év után mondjuk Amerikába kivándoroltak gyerekei, visszajönnének-e Magyarországra. <gül> És rögtön szeretném mondani, hogy az új babülnél birodalom nagyon magas civilizációval rendelkezett, és Júda földje pedig puszta kopárság volt, és romok. Tehát óriási dolog volt, hogy 70 év múlva voltak emberek, komoly népcsoport, itt is, itt is két, hullám, két hullámban történt a visszatérés, visszamentek Júda földjére, hogy hogy megépítsék a templomot, helyreállítsák Jeruzsálemet, és, és megpróbálják betölteni azt a küldetést az egész történelmi múltnak a, a kiértékelésével. Ez az Esdrás Nehémiás, ez a két név, ugye ez az Esdrás írás tudó. Az ő nevéhez fűződik a prófétai iratoknak az összegyűjtése, összerendezése. Ez egy nagyon pozitív korszak, mikor hazatérnek. Először nagyon pozitív korszak a babiloni fogságból. És van egy, egy történelmi tény, ami nem, nem a Bibliából lehet tudni, hogy a fogság aznak akkora haszna volt, szóval egy olyan nevelő eszköz volt, hogy a júda beliek soha többet bálványimádással nem kaszírkodtak Ami végig kísérte addig a történelmüket, és mindig romlást okozott, a soha többet. Eh, mikor a rómaiak, vagy a, még előbb a szeleukidák, ugye a Hellén korszakban akarták ő a vallásukat betiltani, vagy római sast bevinni a Jeruzsálemi templomban, inkább lefeküdtek a templom téren, és nyakukkal azt csinálnak, amit akarnak, de ezt nem engedik meg. Szóval ők soha többet nem kísértette őket a bálványimádás. Érdekes módon a több is abba hagyták teljesen. Tehát, hogy úgy mondjam, egyszerre tudták a fogság után, hogy mi mindenben kell visszatérni a, az eredeti e, isteni tervhez. Ami a szomorú, hogy nem tartsoz sokáig ez a pozitív reformáció, utána jött az, úgy szoktuk emlegetni, hogy intertestamentális kor, tehát testamentumok közötti kor. A bibliai történelem az mintegy ig viszel bennünket, időszámításunk előtt 400ig. Akkor íródott Malakiás könyve, akkor működött Malakiás proféta, és az ő könyve, a dokumentuma annak, hogy hogyan fajult el az a pozitív vallási erkölcsi reformáció egy, egy rideg és, és eltorzult nomokráciává és egy uralommá, ami formalistás, külsőségekre kerül a hangsúly, és és egy ilyen szabad-nem szabad, tilos, kötelező törvényrendszer, ahol az atyák hagyományai, illetve pontosabban az írásmagyarázóknak a hagyományai fölé nőnek az írásnak. És így jutunk el majd aztán Jézus koráig. És én azzal fejezném be ezt ezt az áttekintést, hogy... Sokan azt mondják, hogy nem szereti az ószövetséget olvasni, az olyan véres történet, meg annyi szörnyűség van, de kétféle szempontból lehet olvasni. Ami a, a történelem, és ami a, a nép, meg az emberek viselkedése, a tényleg szörnyűségek vannak. De ha annyit nézzük, hogy az Isten 1500 éven át értük, és még mindig nem adja föl, és még mindig újra és újra megkönyörül, és újra és újra, fáradozik a felemelésért, akkor egészen más szemszögből látjuk. Tehát, hogy némelyek úgy gondolják, hogy az Ószövetség Istene más, mint az Új Szövetségé. Hogy az Ószövetség Isten egy ilyen taszító, rideg, kemény, kegyetlen Isten, hát ez szétfoszlik ez a kép, ha azt látja az ember, hogy Isten milyen, milyen türelemmel és újabb és újabb eszközökkel, sohasem erőszakkal, kényszerel, de fel nem adva. Fáradozott azért, hogy küldetésük magaslatára emelje őket. És még, még két rövid mondat, vagy rövid gondolat. Az egyik az, hogy nehogy valaki most a legkisebb mértékig is azt táplálja magába, ó, hát ezek a zsidók milyenek voltak ez az emberi történet. Nem a zsidók története, a tipikus emberi történet. Ha bármely nép, fel Isten végig csinálta volna azt, amit velük, semmivel lenne, lenne szebb ez a történet. Lehet, hogy még csúnyább lenne. Tehát a tükörben magunkat lássuk az embert, akiért az Isten küzd, és az ember pedig olyan, amilyen, ne pedig negatív érzelmeket tápláljunk. Ellenkezőleg Inkább azt lássuk, hogy ha Isten így viszonyult, akkor nekünk is mindig így kell viszonyulni. Egészen másképp kell gondolkozni. És amit még megemlítenék, hogy Istennek azok a nagyon jó tervei, amelyeket ő szeretett volna megvalósítani Izrael, maradék tanul sose valósultak meg. De. Egy hívő maradék által részlegesen mégis csak volt egy nép véges végig az ókorban, amely kitartott az egyisten hite mellett, amelynek az erkölcsei messze fölötte álltak, az összes fogyatékossággal, hűtlenséggel, mindennel együtt is egészében. Volt egy nép, amelynek a, a műveltsége is kiemelkedő volt, mert ugye nekik vallási kötelesség volt a szent történelmet tanítani fiaiknak, és írásbeliség volt széles körben, akkor, ahol máshol még a királyok is csak pecsétgyűrűt használta. És ennek az áldása nagyon sokféleképpen nyilatkozott meg, és tulajdonképpen nyilatkozik meg a mai napig is. Tehát egyszer ugye ezt kérdezték a a porosz királyi udvarban, mondta a felvilágosult uralkodó, valaki mondjon egy bizonyítékot Isten létezésére vonatkozóan. Ja, az egyik főembere csak ennyit mondott, felség a zsidók. Kész. Mert valóban úgy van, hogy ez az egész ö, benne hihetetlen bizonyságokat találhatunk. Úgyhogy én itt fejezném be, és talán még egy kis részt olvasuk a 78. Zsoltárból, ez lesz a lezárás. Tehát a 78. Zsoltárból. Így olvasom a 78. Zsoltárból, a 36. verstől. És hízelkedtek, mikor még úgy tűnt, hogy jobb korszak van, hizelkedtek néki már, mint Istennek, szájukkal, nyelvükkel, pedig hazudoztak néki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez, kivéve a mindenkori hívő maradékot a többségről ezért érvényes. És most figyeljük meg. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vette, hogy testők olyanok, mint az ellebben szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben. Nagyon érdekes, és azt mondja, mégis újra és újra megkinyörül, és tovább küzdértük. Hát köszönöm szépen a figyelmet!